0: una vez más, a este podcast que hacemos para mostrar a nuestras novias y a la sociedad en general los, los peligros del, del periodismo. Eh, ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal? ¿El fin de? ¿Has tenido fines mejores, me parece?
1: He tenido fines mejores. Además, he estado de, de viaje con unos amigos. He vuelto el domingo cansado y me encuentro ese derby, Madrid, Atlético de Madrid. Decepcionante desde el punto de vista del aficionado blanco, ¿no, Enrique? Podríamos decir, bastante, bastante mal el Madrid, me pareció. Y claramente vencedor, con justicia, el Atlético de Madrid. Eh,
0: muy buen análisis. ¿eh? Además, creo que esto que se publica el martes, creo que todavía nadie habrá dicho algo así desde que acabó el, el partido, Javier. Pero, eh, no sé, tú eres de estos de que que ves el partido, o sea, cuando estás viendo el partido. Sí, sí lo veo, lo veo. Eh, cuando, eh, Tú hablas a la, a, a la televisión. Si lo estás viendo, si lo viste en la tele, que, que tampoco lo sé.
1: Un poco sí, no, no no demasiado, pero a veces. Y ayer fue un partido porque eh, fue intenso y fue por momentos de ida y vuelta. Eh, sí que me sorprendí a mí mismo un poco, diciendo un par de chuta ¿no? un poco así mm. como intentando animar a, a mis jugadores para que se atrevieran a disparar desde la frontal sí. mm. y eso quiere decir que estás muy metido ¿eh? sí. pues si
0: yo bueno, decir hago algo que, así estoy muy loco quiere decir también que, que está emergiendo ahí un, un padre aeropuerto en ti, ¿eh? un poco un padre Siempre. hombre del
1: tiempo está ahí ah. latente, está latente Enrique. Llevo, lleva tiempo pidiendo salir a gritos y poco a poco va Va colonizándome espacios, sí, sí. ese
0: padre aeropuerto que, llevo, que todos llevamos dentro. La ley natural, que es, es, es imparable. ¿no? Pero eh, de esto del, del padre aeropuerto, padre hombre del tiempo, que hablamos aquí, no que yo estoy yo ya he caído en, en esa red sin, sin remedio, eh, me escribió Tallada de Eurosport y me dijo: Me, hace, me ha hecho mucha gracia el, el hombre, eh, padre hombre del tiempo, porque a él también le pasa, dice que el siguiente paso, que él ya tiene es tener un eh, hombre o mujer del tiempo eh, favorito, ¿no? que, que eso ya eso ya me, me pareció un poco ya casi eh, enfermizo, ¿no? como que tu, tu, tu hombre del tiempo de confianza, ¿no? que dices este, este falla seguro, sí. que también en su caso es lógico porque claro, él sabes que hace mucho deporte de invierno ¿no? y con la combinada nórdica y todo eso, pues saber si va a nevar, si no, si, si demás,
1: esto es... Claro, claro, ya... Eh. Un poco ya barra brava de meteorología, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando ya de
0: tifar por por un hombre o mujer del tiempo concreto. Es un meteorólogo de, de cabecera. Me dijo que la suya es te confianza, Silvia ¿sí? Laplana. Es la suya. O sea, que voy a estar atento. Voy a ver voy a ver si uh -huh. si hay un servicio premium de, de alertas de, por parte de Silvia Laplana. Para estar atento. Pero sí, el, el Atlético de Madrid ganó 3-1 al, al Real Madrid, que ha perdido el liderato. Que ahora comparten Barça y Girona. Y, y bueno, no sé, el, muchas críticas a la defensa del Madrid de los centros laterales. O sea, tanto del que tenía que defender al centrador como los que tenían que defender al rematador. Y es que los tres goles fueron exactamente igual. Sí. Eh, es más, de hecho, el primer gol de Morata
1: me pareció por momentos un calco al gol que le había metido al Atlético de Madrid. El portero de la Me pareció como, misma, sí, como ¿no? la misma impresión de distancia de centro y de remate de, de Morata. Y sí, yo creo que críticas más que merecidas, porque es verdad que el Madrid atrás era un flan y daba la impresión de ir cometiendo una y otra vez errores y sobre todo de una falta de comunicación bastante tremenda ¿no? entre los defensas. Es verdad que era un poco de circunstancias, ¿no? porque. Lucas Vázquez no es el lateral derecho, Carvajal no está, Álava eh, y Rudiger todavía no es esa pareja asentadísima, Álava tampoco está en un gran nivel, y luego Fran García, que para mí me está resultando un poco decepcionante. Es verdad que es voluntarioso, es esforzado, pero se me está quedando algo corto de nivel hasta el momento, sinceramente. Ni defensivamente es un coloso, ni tiene esa finura en ataque. Y además, cuando tú veías algún partido suelto, del Rayo Vallecano y demás, en mi cabeza era un poco distinto Frank Fran García, ¿no? que es lo que suele pasar cuando ves ocasionalmente algún equipo, algún jugador, y quieres que determinado lateral o, o jugador esté en tu equipo. ¿no? Entonces tú te fabricas un poco las expectativas, lo que quieres que sea y se me está quedando un poco corto y yo creo que es la sensación instalada que eh, parecía que con la baja de Mendy era su momento para ir cogiendo confianza y alcanzando un nivel y pese a que en Madrid ha tenido todo victorias hasta ayer, hasta el otro día
0: pues se queda corto Fran García yo creo de momento eh, lo de se queda corto no va con segundas no entiendo el, el centro, qué gran invento, es que aquí ya, ya hay y, eh, lemas de este programa que sirven para explicar cualquier partido de fútbol, o sea eso lo, lo, hay que tenerlo muy claro, y lo de Fran García que hablamos la semana pasada, no sé si fuera de micro o con el micro, que esto nos pasa mucho, eh, la semana pasada acabó siendo nombrado mejor jugador del partido de, de, del Real Madrid y cuando hasta el descanso a mí me había parecido un desastre importante. ¿Qué ocurrió? Que salió en el segundo tiempo, metió dos centros que acabaron en gol, ¿no? Pero que pues, un poco eso era pan para hoy y, y hambre para mañana, ¿no? Y, y ha, ha, tardado, ha tardado poco en, en ocurrir esto, ¿no? en el en el, en el Real Madrid. No,
1: no sabía que había sido nombrado jugador del partido. Es que la primera parte Cubo le volvió loco, sinceramente. Y luego espera que se redimió con esos dos centros buenos. Y además es verdad que mostró personalidad, porque en el Bernabéu eh, el murmullo de que le iban a cambiar al descanso, claro. iban a meter a Nacho, un poco como lo que ocurrió con Sala en Anfield, cuando se lesiona Álava, que estaba muy mal de atrás izquierdo, y, entra, y meten a Nacho, y Nacho, entre comillas, seca a Sala. Pues a lo mejor pensaba que podía ocurrir algo así, ¿no? Con Cubo metiendo a Nacho. Pero aguantó y es verdad que mostró personalidad. Pero de momento, pues Fran García es un poco esta sensación de que no es tampoco la cosa más ilusionante del mundo. Que puede ser un buen eh, jugador de fondo de armario, pero no sé si Al Madrid eh, le da con Fran García.
0: Sí, ahí me sorprende. Bueno, fue elegido mejor jugador, ya no sé si en la votación de Dazón, en la votación de La Liga, es que como hay varias, en una de ellas. Y me sorprende la infrautilización de Nacho. En Maxime con, la, con sí. la baja, Mendino ha estado hasta ahora, eh, Militao está afuera, Carvajal lesionado. Eh, no sé si es por este árbol de Navidad o el rombo peculiar de, de Ancelotti que quiere que las bandas sean muy profundas, los laterales, ¿no? y considera que quizá Nacho eso no se lo da. Pero eh, fue un caramelo para, para Simeone el planteamiento del Madrid. Primero, con, con la carta bien jugada de, de Samulino, ¿no? ahí eh, castigando a, a Lucas Vázquez, y con esos centros laterales, los problemas de los laterales contrarios para cerrar. Eh, hemos hablado un poco de los errores del marín en defensa. Era más difícil saber qué defensa lo había hecho bien en esas secuencias, ¿no? que quién tenía la culpa. O sea, había más culpables que inocentes en, en cualquiera de... De, de los goles. Y te he leído, Javier, hablar un poco también un gesto feíto, eh, muy bonito, ¿no? De, eh, de Álava, culpando siempre no ah. a, a, alrededor. Sí, que ese tipo de detalles revelan
1: más de lo que a veces eh, los jugadores quieren mostrar. Y yo creo que eh, ese, ese detalle de Álava culpando al empedrado en, y, y además un poco a Camavinga y a Fran García, que son los jóvenes, digamos, no me pareció correcto, porque además es verdad que fueron dos errores de bulto para mí de Álava, perdiendo la marca de Morata las dos veces y no disputándole el balón por alto. Entonces, mmm, sorprende, no porque da la impresión de que Álava está algo superado, o que está nervioso, o que está frustrado. Y eso es más importante casi que la derrota en sí, que es una derrota digamos que puede estar en el calendario. ¿no? Perder en el Metropolitano es algo que es razonable y entendible. Pero más allá de eso, da más miedo ese tipo de cosas, los detalles de Álava, la incomunicación entre los defensas o los experimentos ¿no? de Ancelotti, que a veces ocurre ¿no? cuando algún entrenador de. Eh, cambia de repente porque el rival le, le asusta algo y se quiere adaptar eso en el Madrid no acaba de salir bien casi nunca. Pasó, me acuerdo, con Benítez, con el Barça, que le metió un 4-0 porque de repente decidió poner a, a James como centrocampista y demás experimentos. Uh -huh. O pasó con pasó con Ancelotti también, con el Barça, que aquella vez de poner a Modric como de falso 9 y demás. Uh -huh. Y ayer, si estabas jugando con Chuamenic, que a mí sabes que no me acaba de enamorar del todo, pero cambió demasiadas cosas. y Había una especie de atasco ahí en el centro del campo con cuatro a la vez. No, no, no tiene muy claro qué es el, cuál es el sistema que, que más le favorece al Madrid, que es entendible porque han cambiado muchas piezas. Bellingham es una... Aquí lo hemos comentado. Es diferente y hay que se tiene que asentar, tiene que encontrar su hábitat, no por así decirlo. Pero ayer pues saltaron por los aires muchas de esas cosas. O, a, o más que eso se vieron a la luz más fallos que hasta ahora Bellingham había ido tapando. Uh
0: -huh. eh, me has dicho que, que, que viste el partido después de un fin de semana, de un viaje con, con amigos. Eh, yo vi el partido, sabes que, que he tenido un, el hijo número 3, un, un hijo nuevo, y estaba viéndolo con él tranquilamente cuando de repente marcó un gol Atlético de Madrid y eh, el niño, el bebé, tiene dos meses, eh, vomitó. Vomitó. Yo pensé, bueno, quizá como no habla, es, es una manera de comunicarse. ¿no? Igual es un niño madridista y dice que qué asco, ¿no? qué asco, vomito con, con un gol. No, o que es un enamorado del fútbol de toque, ¿no? que un centro le produce verdaderas arcadas. <risa> sí, sí, porque como el segundo gol fue otro centro y otro remate, el, el niño volvió a vomitar. ¿no? Volvió a vomitar ya vomitar, me empecé a preocupar con él, vomitó una tercera vez y a la cuarta ya pues, nos fuimos a, a, al médico, ¿no? que bueno, que, no, que está, está bien. No, no pasa nada, ¿no? Pero quiero decir, eh, quizá mmm, es como digo, era, era su manera de, de comunicarse, ¿no? De vomitín, vomitín eh, decía algo así. Y yo digo, ojalá hubiera un comentarista así, ¿no? O sea, ayer vimos a, José María Gutiérrez Guti comentando el partido, madridista, y, y mmm, evidentemente no estaba muy contento, no estaba muy feliz con el resultado, ¿no? Pues ahí a pie de campo... Cuando una vez acaba el partido le piden una valoración que Guti vomitara, ¿no? Guti, ¿qué te ha parecido el partido? Y vomita. Eso sea, sería un momento televisivo potentísimo y, y que yo propongo un poco para, para mejorar un poco. Eh, la... Sí, porque es, es verdad que el vómito da clic, da clics, ¿eh? El vómito <risas> es,
1: muy, es muy goloso
0: en televisión. Sí, sí. Ahora que parece que está ya todo todo inventado, ¿no? Pues. Eh, no, sobran las palabras, ¿no? con un vómito Sobra, sobran las, las palabras y eh, no es la única idea que tengo, Javier para, para mejorar las retransmisiones te, televisivas eh, esta semana, no, la anterior, hace dos semanas eh, concretamente eh, el Castellón, que juega en Primera Federación visitaba el campo de la Antequera y en la retransmisión hay una de las repeticiones de un gol que, que mmm, da el pase el jugador y se va un jugador solo hacia el portero y de repente se levantan unos aficionados que están ahí en tribuna, en la última fila, y la pantalla son las espaldas de, de todos esos señores. ¿no? O sea, no se ve el gol. Te lo tienes que imaginar. Es una, un vídeo que quizá algunos oyentes hayan visto porque se, se viralizó, que yo, yo llamé pues, de la experiencia real. no Es, una, es el siguiente paso en llevarlas la, la experiencia real del campo de fútbol a los hogares. Y, y a, además de aplaudir esto, que lo aplaudo, digo, ¿por qué no vamos un poco más allá? ¿no? Y tú cuando contratas un servicio de televisión de pago para ver el fútbol, pues que, que el operador te, por ejemplo, para que sea lo más real posible, además de enviarte ahí cuatro, cuatro personas un poco pesadas, ¿no? que te cojan del brazo, que, que fumen, que te fumen en la cara, ¿no? un poco así, no que, que pues que, que si llueve. Te, te, tienen una manguera, agua con manguera un poco así, eso es lo que yo propongo eh, al, igual que en los estadios eh, con, las, con las pantallas gigantes, con las pantallas con, con la comida se intenta recrear un poco lo, lo que es el fútbol en casa, pues a la inversa hay que hacerlo también en, en la medida de lo posible no sé si tú me compras esta idea de negocio Pues te digo que no solo te la compro, sino
1: que la he experimentado un poco <risa> porque el otro día con nuestro querido productor Javier Machicado. Uh -huh. Viví algo así en el Museo Legends, uh -huh. que está en la, en la Plaza Sol. De Madrid, ¿no? Por, por, hay porque una... en Castellano hay una Plaza de Sol. En Madrid, en Madrid, uh -huh. Madrid. Estábamos en Madrid y fuimos a verlo, y que es verdaderamente espectacular. El museo lo recomiendo mucho para cualquier enfermo del fútbol, porque tiene una colección de camisetas con historia detrás, muy bien seleccionadas, muy bien puestas, es divertido, es un sitio que merece la pena ir, la verdad. Y, y entonces hay una, una especie de, no sé cómo llamarlo, experiencia inmersiva en un cine uh -huh. que hace un repaso por los mundiales y no voy, a, no voy a hacer spoilers de lo que sucede ahí, pero puedes experimentar un poco eso que tú venías eh, como siempre visionario, Ajá. que venías anunciando un poco de la sensación de estar dentro, ¿no? Es como un poco en 3D y puedes notar un poco esos efectos especiales, podríamos decirlo, de primera, en primera
0: persona. Hasta ahí puedo... Eh, leer eh, llegó Rick. un italiano y te pegó un codazo en la, en la nariz. De <risa> eso, eso podría... Que te disfrutara, que te tuviera un poco de trastocking por detrás, sí. ¿no? En la butaca alguien. Sí, sí. sí Hubo sí. un asistente eh, que... Contra Corea, que empezó a levantar el banderín. No, 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 eh, sí, sí, me un poco. Pero además, todo mal. O sea, experiencia, eh, experiencia real, pero sí, sí, no sí. del Goldiniesta, de no, no, no. De, de los fracasos de más dolorosos, ¿no? un poco. Exacto. Te sal, salir de ahí hundido. <risa> es decir, sales ahí y dices, bueno, el día se ir pudiera mejor ahora. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Yo tengo, tengo ganas de ir. ¿eh? Me tienes que llevar mi, mi próxima visita sí. a, a Madrid. Iremos allí a, seguro, a ver, si, a ver si es verdad. Todo eso que el me sol. estás contando, o me estás vendiendo sí. la moto. Eh,
1: Javier, no no no. Está muy bien, está muy bien. Y de hecho, eh, me acordaba de ti también en este viaje que, que he hecho Relámpago. Estaba una... En la, tarde del, la, tarde, la tarde del sábado que había de fondo en un bar en el que estábamos, un bar de estos barra discoteca, había, había... Están dando el partido del Barça. Y Juntando con, juntándose con la música de fondo y la gente ahí como ya absolutamente de fiesta, ¿no? Y de repente empezó a sonar la de «Ayer la vi». Y yo, de repente, solo, solo te veía a ti. Solo, solo pensaba en Enrique y, y pensaba para mis adentros. Vaita sea, este bastardo lo ha vuelto a hacer. Se otra ha vez en mi cabeza. Y, de hecho, se lo dije a un par de aficionados de la Barça que había por ahí… Uh -huh que me miraron con auténtico estupor, ¿eh? Cuando yo le explicaba no. el, el, el chiste, la no, broma, no,
0: no funcionó, no, de... fu no funcionó el chiste. Sí, sí, yo creo que
1: funcionó, pero desde el trastorno. No sé, pues, no sé cómo explicarlo. ¿sabes? <risa> que me miraban window yo les explicaba, no, Enrique Ballester, escritor muy bueno. Claro, cuando
0: cuando, vi, cuando viste que no, que no que no recibía grandes elogios, ¿no? La chanza la atribuiste a mí, ¿no? Si hubiesen dicho que Qué, 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 gran, qué gran idea.
1: Te usé de escudo humano. Sí, sí, sí. No, sí, no sí, te sí. culpo. Eh. Pero, volviendo, vol, pero volviendo un poco al al Atlético de Madrid Real Madrid. Eh, también lo que, que por, por, por lo que acabas de comentar de Guti. Eh, sí que me sorprendió un poco que saltara tanto con la, el gol de el gol anulado a Camavinga por fuera de juego de Rudiger, que él para nada lo compartía. Sí, 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 sí. Y me, me sorprendía un poco, porque para mí sí que era bastante claro, ¿no? Que, que, ¿No? que era fuera de juego de Rudiger porque intervenía en la jugada y afectaba. Otra cosa es que a lo mejor, siendo muy escrupuloso, puedas decir que a Rudiger, digamos, que le derriban y se ignora porque no pasa el balón cerca no. de él. Pero luego sí que se le pone la lupa al fuera de juego, ¿no? Que eso es un... Pero eso es el fútbol, eso es, eso es así, ¿no? Para bien o para mal. No van a pitarse penalti nunca. Y sí que afecta la jugada de algún modo, ¿no? Hay que ser también sí, realistas. Se, se pega un este todo, pero,
0: Claro, ocurre con estas jugadas, que, que hemos visto jugadas parecidas. O sea, yo ahora estoy recordando, por ejemplo, Francia-Croacia eh, final del mundial. El primer gol que es en propia puerta. Hay un jugador de Francia en fuera de juego posicional. Y con VAR también, pues se considera que como no toca la pelota o como no sé qué, o sea, está muy cerca de, de, de la acción, pues que no, que, no, y, que no interviene, ¿no? Y a veces, pues, eh, como hay una línea difusa ahí, ¿no? Un poco de interpretación, pues eh, uh -huh. sí que está un poco, picado, un ya, poco a, picado Guti. Está un poco picado.
1: Y a veces hasta da... O sea, por ejemplo, el gol de Cubo el otro día, en el Bernabéu, que es un uh -huh. golazo, y que oyarzábal se agacha. No, no le da, sí, pero... Sí, le dio un, un, un poquito, le dio un poquito. O le dio un poquito, que te da esta rabia, dices, porque incluso a mí, como madridista, que estaba deseando que el presupuesto lo anularan, pero te da un poco de pena, ¿no? De sensación de con lo bonito que era y que realmente, realmente tampoco tiene esa intervención tan crucial, aunque es verdad que afecta, por supuesto que sí, y te da la te da poca pena, ¿no? De que esos goles no, no, no se queden en, en el olvido ya. Sí,
0: sí, 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 pero bueno, sentimientos encontrados como los que yo, sabes, que tengo con el, con el Girona porque, porque, claro, me gusta cómo juega, eh, pero por otra parte piensas lo del Manchester City no sé qué, tal y cual eh, y por otra parte también, pues tengo en B Wenger tengo a Eva Martín, tengo a Sabiño, tengo al delantero de Ucrania, este también, ¿no? Entonces Sentimientos Encontrados, ¿no? Como, como una canción de amistades peligrosas que se llamaría Sentimientos Encontrados, quizá. Sí, sí, pero me gusta más cómo pones en la balanza ética, ¿no? Y <ríe> a lo mejor y
1: <ríe> Me parece que está muy bien, muy bien. Sí, sí. La ponderación está muy bien conseguida. Y la prioridad está
0: clara, además. Sí. <ríe> pero, eh, bueno, como digo, el Girona hizo un partidazo, el otro día también goleó y es co-líder con, con el Barça que una vez más aquí los últimos de la lista explicando el fútbol con, con la, la trampa del 0-2 en la que cayó el Celta y un, un entrenador tan, tan experimentado como Rafa Benítez y, y tan experto en remontadas también, ¿no? como pudo caer en la trampa del 0-2 contra, contra el Barça, que la remontada, además del éxtasis ahí en, en Montjuic, dio pie a una aparición a que asomara el, el Xavi Hernández más sociólogo que ya de vez en cuando asoma ahí ¿no? pues quizá para hablar de, de la calidad democrática de Qatar o, o cosas de estas y he eh, le, leído aquí en, en, en relevo que, que le preguntaban a Xavi Hernández por la remontada del Barça que en el minuto 81 iba perdiendo 0-2 y acabó ganando 3-2 eh, y dijo, dijo Xavi que, que, la, que esto demuestra el cambio generacional que se está viviendo, eh, que se está viendo la sociedad. O sea, que, que no se rinden y dice que cualquier futbolista con 0-2 en casa lo, lo da por perdido. Y digo, esto aparte de ser mentira, porque la trampa del 0-2 es algo que, que viene de lejos. Eh, digo, ¿cómo, cómo, cómo ha llegado a esta, a esta asociación de ideas? Sí, sí. O sea, me parece tan rebuscado, ¿no? Eh, o sea, un tratado <risa> sociológico por, por un, un, centro y un, un, un centro y un remate, ¿no? O sea, eh, parece. Pero yo creo que eso es producto. Yo que una sé, apuesta, ¿no? Tienes la, adrenalina,
1: <risas> tienes la adrenalina tan a tope. Después de haber remontado un 2-0 que me habías perdido en los últimos 10 minutos, que sales a la rueda de prensa y dices: Mira, me voy a cascar aquí una teoría a medio cocer y me quedo tan ancho ahora que tengo los micrófonos de la. Claro.
0: No le culpo no, a Xavier Randy. Yo, yo he dicho claro, cosas. Eso me a decir, yo, ya sabes que yo mis teorías a menudo son. <risas> Son peores, pero no soy Xavi Hernández, no de, de mí no se espera eh, gran cosa. Pero también entre las imágenes que nos dejó el, el partido, que la verdad es que el Celta hizo un gran partido los primeros 70-72, bueno, hasta el 0-2, eh, probablemente no se puede jugar mejor con menos recursos que lo hizo el, el Celta de, de Benítez con un planteamiento muy claro, no solo defendió bien, sino que dio muy bien. Esos primeros pases para en la salida de balón para evitar la pérdida y hacer de verdad mucho daño al, al Barça. Marcó Joan Cancelo el, el 3 a 2, y al día siguiente pues, ha eh, aparecido por ahí un vídeo en el que Joan Cancelo enseñaba a su hija el himno del Barça. Que esto ya me parece un tribunerismo premium. O sea, me parece usar a tu propia hija, ¿no? Un poco. Me eh, eh, parece fantástico. O sea, el tibunerismo siempre tiene un, una rama nueva, ¿no? Es, es como una doctrina que, que, que,
1: que siempre está, está viva. Sí, eh, es verdad que hace poco también vi que Cancelo volvía con el Bayern de Múnich que estaba cedido, volvía al campo del City para enfrentarse en, en Champions League. Que además, se picó mucho con con Nagelsmann creo que era, ¿no? O con hoy estaba Tuchel, no sé. Con el entrenador por aquel entonces del Bayern de Múnich porque no le puso contra ese equipo y estaba bastante mm -hmm. fastidiado. Entonces, lo que hizo Cancelo es una cosa de la que yo he escrito hace poco, que también eh, se vio en el derby de madrileño, que es esta moda ahora de... Eh, Cancelo iba por el vestuario del... Bueno, por, por esa zona mixta y demás y había estaba en el suelo del pasillo... Un escudo del Manchester City. Entonces uh -huh. se pegó a la pared para evitar pisarlo. ¿no? También sí, Bellingham sí, hizo sí. eso otro día, al abandonar el campo, evitó el escudo del Atlético de Madrid que está en medio de, 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 del camino a los vestuarios. ¿no? Y a mí eso me parece un gesto bastante tribunero, sinceramente. Pues, y lo escribí otro día sí. en el As. Sobre todo no me parece natural. Yo creo que no pasa nada por pisarlo cuando vas caminando los estuarios e incluso lo, lo, lo honras, ¿no? es el, el, el escudo está en el césped y es parte del campo y no hay nada más bonito que lo rocen los tacos de un jugador antes o sal, o, o después de un partido de fútbol en el que se han dejado la vida el jugador local y el, y el visitante, ¿no? pero Cancelo mostraba maneras, ¿no?
0: Con lo que tú sí, has sí. dicho
1: ahora también de lo del... Es himno. que,
0: bueno, una, una manera de evitar que, que Bellingham te meta goles es dibujar un gran escudo, ¿no? Gigante, en los 40 metros más cercanos a tu por propia portería, ¿no? Pero sí que te digo que, que sí, Bellingham sí, sí. tribunea bastante, ¿eh? O sea, en la victoria y en la derrota, tribunea bastante Bellingham. Eh, porque la patada que, última que le pega ahí a Correa es muy tribunera sí, ¿no? sí, de, de sí, por lo, de sí, por lo sí, menos sí. este siente la derrota ¿no? tiene, tiene coraje sí, sí. y luego pues tiene su, su celebración que ha cuajado mucho ¿no? esa que se planta ahí un poco eh, frente a la grada con los brazos a, abiertos y y sus declaraciones, ¿no? Enseguida de, de lo que es el Madrid y estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo, yo, yo también tengo sentimientos encontrados con los jugadores tribuneros, como sabes, en, en esto del fútbol. No, yo también, yo también. Porque ahí, ahí, el tribunero
1: es entregado y es, eh, tiene algo de querer agradar y de querer gustar, que no está mal. El tribunero, tirando más a, a, a lo zorro... Mm. Ya me molesta más el que regatea los esfuerzos eh, cuando no le enfocan y cuando le enfocan ya hace ese gestito, Bien. ¿no? Eso me, 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 me chirría más y me gusta el algo. El que menos.
0: tribunea como estrategia no de marketing, casi. Hmm,
1: sí, sí, sí. Eso es, eso es un buen un buen, un buen resumen. Sí. Y el precisamente el, el que, tú, que tú has mencionado, Girona, el Girona, el Madrid juega este fin de semana contra ellos, que es un equipo que se le da fatal tradicionalmente al, al Real Madrid ha perdido muchas veces ahí, el, el año pasado empató en el Bernabéu y, sí, sí, sí. y, y es verdad que el Girón este año está francamente inspirado y me sorprende además que, pues, que se permitan cosas como por ejemplo tener a Pablo Torre de suplente absoluto, no, no digo que, en, que no juego, pero que es un, un jugador con mucha proyección del Barça, cedido
0: y no tiene hueco en el 11 ahora mismo titular, no, no, que, no, que no diga que no sea importante pero no juega. No, no, pues que a quién quitas porque está Alex García, está Iván Martín está Yángel Herrera a un nivel nunca visto y, y claro
1: es que Muy, Yo siempre, siempre he sido bastante fan de Yángel eh, Herrera, y mí, me gustaba es, mucho en, 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 en el, el Comar, Herrera, sí, nada.
0: pero en español
1: En español fracasó me lo recuerda siempre a mi amigo Jackson, que es del español a Muerte, yo le vendí a Ángel Herrera con todas mis, mis, mis ganas y, y no, 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 no jugó nada bien, incluso no, no cuajó con la afición. Y el año pasado les marcó gol con el Girona y lo celebró en, por todo lo alto, como un poco reivindicándose.
0: Yeah, yeah. Pues sabes que ha, ha vuelto la sección líder o sea, la sección estrella del audiovisual español ha vuelto economía circular en el día de después. Volvió, volvió, de hecho, la semana pasada. Escribió un pequeño homenaje a Pepe Domingo Castaño, que falleció. Y esta, esta semana ha escrito, Javier, eh, sobre, sobre Sabiño. Eh, 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 me, no sé, me he revolcado ¿no? en, en la ciénaga feliz de, de, del hallazgo de, de, de Sabiño. Eh, doy gracias a Dios de vez, de vez en cuando por, por esa serie de casualidades que hizo que yo en verano viera un rato jugar al Girona un amistoso, ya ves tú, ahí haciendo zapping, me quedara a verlo 10-15 minutos y, y descubriera a Sabiño, porque aquella noche eh, yo me convertí en el portavoz oficial del sabiñismo en, en mi ciudad, eh, a, a mis amigos que quedé que esos días les dije, hay uno del Girona que es buenísimo, que se llama Sabiño, a ti te lo dije en cuanto pude, la primera vez que que hablé contigo. Ahora todos pensáis que soy el, el nuevo Monchi. Eh, lo pide, lo fiché en todos los equipos de, de Biwenger y ahora estoy ahí contando billetes ¿no? y, y acumulando puntos. Y he de confesar que a la hora de la verdad, ¿no? cuando empezó la liga, Sabiño es incluso mejor de lo que yo esperaba. ¿no? Porque el otro día hizo... Un, un partidazo fantástico y ahora soy la típica persona que, que sale el tema Fabiño y, y repito lo que he leído en Wikipedia de él, ¿no? que eh, digo, está, está cedido por el Trua, ¿sabes? ¿No? Eh, hizo un Mundial Sub-20 muy bueno, ¿sabes? Y yo no vi el Mundial Sub-20 ¿eh? evidentemente, o eh, digo se crió en una granja de vacas ¿no? ¿sabes? ¿No? Eso, eso es, que, que esto es verdad, ¿eh? que se crió en una, una granja de vacas, tenían sus sus padres y vivían de la leche que vendían y también de organizar eh, historias de rodeo, por lo visto, de rodeo, ¿Eh? pero no sé si es algo que tú has trabajado, el, el toro mecánico, Esto es muy como el rodeo mal, un poco. No, por, su, por supuesto, por supuesto
1: que no me he prestado semejante <risa> espectáculo de subirme, una vez me, lo subí, me subí de pequeño
0: y dije, Hombre, bueno… Eh, ya, no, yo, mi, yo, yo, yo preguntaba no lo de pequeño. No, no quiero decir que este viaje, este fin de semana con tus amigos, fuera para ir a... <risa> pues, pues, pues habría sido más, más normal de otras cosas que, que, que se han visto.
1: Pero, 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 pero sí, el, el, el toro mecánico antes muy, es muy de fiesta americana. no de estas fiestas con vaso rojo, un buen toro mecánico. Sí,
0: sí. Y, y... Pero además hay, hay, hay gente... Entre los que me incluyo cuando era niño, o sea, que te subes un poco por obligación, ¿no? Porque, claro, pasa ahí con tus primos, lo que sea, y no vas a ser el que no te subes, pero que ya antes de que empiecen a moverlo, ya estás pensando en cómo caer, ¿no? Que dices, o sea, te rindes enseguida, y dices, esto, esto no es para mí, además que no le ves ningún, ningún propósito al hecho de, de aguantar ahí, ahí arriba, no sé si, sí. pero hay gente que se lo tomaba ahí, uy tipo Guti con el Atlético Madrid muy picados ¿no? ahí sudando ahí encima del toro eh, no sé eh, no lo sé Sabiño igual es buenísimo también al toro mecánico y lo estamos desaprovechando sí, sí, sí sí
1: pero lo de Sabiño es verdad que es bonito cuando se ve en la liga estas irrupciones un poco inesperadas del típico jugador que le ves con hechuras para algo más grande es decir que parece que se le queda un poco pequeño el equipo en el que en el que está y que va un poco que no es flor de un día uh -huh. y lo que tú dices que ya se va convirtiendo en una realidad poco a sí, poco. Sí. Y eso es bonito, sobre todo como tú, si has podido poner la bandera en la cima antes claro, que el resto. Yo, yo ahora... ya saben, saben todo, que ese es el Monte Ballester.
0: Y ahora le pido a Sabiño que no me falle, ¿no? Por, por favor. O sea que, que, que toda mi credibilidad está.
1: Pero ya pero ya ha llegado a ese punto en el que si la temporada que le queda por delante es un desastre, todo el mundo ya hablará del inicio fulgurante de Sabiño, que luego no pudo mantener la regularidad, que se le hizo larga, que pero ya eh, no le quita a nadie Saviño pues
0: Sabiño ya sabe que aunque no vuelva a tocar un balón en su vida, que, que diga quiero dedicarme al rodeo, tiene primero un contrato asegurado en Turquía un par de temporadas, seguro, y luego las puertas abiertas a Estados Unidos, a Navias, allá, sin hacer nada, puede jubilarse eh, con el dinero que gane como futbolista pro profesional. Y, y, y eso, con ese nombre que ayuda, pero este fin de semana, Mucho naming, este fin de sí. semana hemos conocido a un jugador con un nombre mejor, eh, que por, mucha gente nos ha avisado, por ejemplo, Javier Sánchez, compañero del mundo, me, me dijo, eh, me envió una captura con un gol del... B. Linz que ganó al Salzburgo dando la sorpresa y el autor del gol de la victoria es un futbolista, Javier que se llama Ronibaldo. Ronibaldo. o sea dice, ¿cómo fracasar si te llamas Ronibaldo? ¿No? Imagínate si llamara ya solo se me ocurre algo mejor Ronibaldiño. O sea, Ronibaldiño ya sería la mezcla perfecta no entre Rivaldo Ronivaldo el, el, es el ligre de los <ríe> futbolistas. ¿No? Sí, sí, sí. Falta saber si eh, tiene lo mejor del Tigre y lo mejor del, ligre, del León o lo peor del León y lo peor del Tigre, que era un poco Ronaldo. Eso, ¿no? Entonces es, es, es la clave. Y, y dice Javier Sánchez que quizá eh, el grupo Los Ronaldos, ¿no? Puede, puede haber ahora los, los Ronivaldos. Puede ser un, una actualización, ¿no? Mm. Pero. Pero claro
1: el, el Linz es, de, es de, de Austria, ¿no? Sí,
0: imagino que se estaba jugando contra el Salzburgo. Eh, sí,
1: ¿sabes quién jugó en el Linz? Y además, no es la primera vez que hablamos de
0: esto aquí en el podcast. Sí, sí. ¿Quién fue
1: el delantero del Linz?
0: Eh, un delantero que Zamorano no, porque jugó en el, en el Crashotel. Parecido, sí, sí, parecido. Es que, Enrique está al palo. Me has al dicho palo una vez. ¿eh? ¿Puedo, puedo decir otra vez? ¿Hugo Sánchez, quizá? Sánchez? No lo sé. Exacto, sí, 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 bien, 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 bien.
1: No sé si en el mismo Linz. Mejor es en el rival, y aquí estamos diciendo una o sea, El inf, una barbaridad el inf es el nuevo
0: PSV, ¿no? El PSV que siempre dice, no, es que tuvo a Romario y luego a Ronaldo. Pues estos estuvieron a Hugo Sánchez y ahora a Ronibaldo. Que, que, eh, grandes, que no sé ni siquiera si es delantero. Igual marco el gol y, y es, es defensa central. Estamos estudiando por hecho que, que es delantero. Pero claro, si te llamas Ronibaldo, ¿qué, qué, vas a, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé. Eh periodista, ¿no? Es que ser delantero, llevar el 9 o el 10. Y, y <risa> no hacer el saludo del, del, del surfero este, ¿no? Ahora va a ser... Pero bueno, eh, seguiremos, seguiremos la carrera de Ronny Baldo, igual que estoy siguiendo la de Cristian Volpato en el Sasuelo, que otra vez se quedó en el banquillo, sin jugar, inexplicable. O del Barmouth eh, de Iraola, que, que, que está teniendo la suerte de que hay tres equipos peores que el suyo en la Premier y por eso no está... No está en descenso, así que he empezado la, hemos empezado la temporada eh, pues un poco regular aquí en Casa Ballester. Sí, sí, sí. Hablando de también de
1: un poco entrenadores que has mencionado tú, que están en entredicho y demás, eh, me sorprende bastante, bastante eh, la debacle a unos equipos de la Premier. Eh, por ejemplo, el Manchester United, que está en llamas, uh -huh. y por no hablar del Chelsea, que no es que esté en llamas, es que en, lleva cero goles el, el, en este mes. Y decía otro día un tuit que si no marca este miércoles al Brighton, creo que es, <ríe> tienen que elegir el gol el mejor gol del mes entre la sesión de entrenamiento. Sí,
0: no, no. Eh, yo vi el, el final del partido el otro día y acabó jugando Poquetino con un delantero de Albania algo así, que busqué el nombre, no me acuerdo ni cómo se llama, pero broja, ¿no? Sí, broja, broja, eh, pero bastante, armando broja, bastante tronco, o sea, o bastante mucho, que estaba todo rato fuera de juego, o sea, era el mejor defensa del rival, y digo, se han gastado mil millones de euros para acabar jugando, es verdad que tienen varios lesionados, ¿no? Pero para acabar jugando ahí con este tipo ahí que, que he visto que había estado cedido en varios sitios y no había destacado a ninguno, realmente. Eh, digo cómo está el patio no por ahí por... Mm. Y, y, sí, sí. Claro, y es que si además llamas... que viene un calendario de aupa no sé, que, no sé qué van a hacer
1: no no yo creo que Pochettino tiene horas contadas en el Chelsea sinceramente y no sé, y...
0: si se llamara Pochettino yo es yo estaría sí. destituido ¿no? quizá
1: y Ten Hag, también lo mismo es todo eh, apagar apagar el fuego en gasolina continuamente no no renuevan a De Gea luego le quieren renovar, fichan a Onana, Onana se estrella, eh, han echado de repente, a he leído hoy que a, a don Sancho le han echado de todas las instalaciones del primer equipo masculino, incluyendo el comedor. y, <risa> y entonces, sobre etcétera. todo
0: el comedor, ¿no? especialmente el comedor.
1: <risa> luego a Maguire le quita la capitanía y no lo logra traspasar y se queja a Maguire. Es todo como, de verdad, digo, Manchester United... Mmm, Ponte firme, a, a recompon tu vida, ¿sabes? no sé, haz algo. O
0: sea, es... he, visto que, he visto que has compartido en Twitter eh, una captura del diario As, que eso no es muy bonito, eso Javier, poner una captura y no poner el enlace del diario As que te paga. Eh, pero bueno, es otro tema. <risa> vaya, y, vaya rata. <risa> eh, que, que yo a su vez vaya... he, hecho, he hecho una captura de la captura que tú has puesto, Javier, donde recogen unas declaraciones de Arturo Vidal, eh, jugador del Atlético Paranaense y es jugador de muchos equipos y tendente a la declaración polémica, en la que ha rajado bastante de Ten Hag, ¿no? que critica que, que, que dejara de poner a Cristiano Ronaldo y acaba eh, eh, diciendo una frase polémica, ¿no? una frase polémica, pero... No exenta de verdad, quizá. ¿no? Eh, eso te quiero preguntar, Javier. Es un tema, un asunto delicado en este país y a estas alturas de la vida. Dice Arturo Vidal, los calvos, los calvos son muy complicados.
1: Sí, me gusta cómo, cómo cierra con esa reflexión, un poco como la de Xavi Hernández, ¿no? O sea, es casi sociológica. Sí, es como queda algo para, que él quería decir. Queda para... Que luego dice... Bueno, y un día abramos, abrimos un coloquio sobre esto, si os parece, un cineforum, <risa> sobre esto. Causas y consecuencias de la alopecia. Sí, sí. Pero
0: hay, se queda ¿eh? tan
1: ancho. Que es un dardo a, a entrenadores pasados suyos, como San Paoli, y si quieres mirar más para atrás también Guardiola, ¿no? O alguno así.
0: Sí, sí, sí. Pero claro, es que venimos aquí en España con el tema rubiales. Calvo, ¿no? Calvo. Y... El seleccionador de La Fuente, eh, que representa un lobby muy potente en este país de calvos, ciclados, con gafas. O sea, es, eh, es un tema que, que no sé si un cineforum, como tú dices, pero no sé, quizá una sesión ¿no? de, de Thinking Football, de ¿no? este festival que organiza la athletic de Bilbao con, con Arturo Vidal y algún experto más que pueda un poco yo de estas notas que yo tenía que iba tomando durante el verano para decir quizá un día con Javier pues, puedo hablar de esto ¿no? una que tengo es en las piscinas siempre hay un, un calvo explicando cosas que, que es, que es, esto es así o sea, me fijé yo en verano me fijé mucho eh, siempre hay un calvo explicando a otras personas cosas ¿no? de, pues de, 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 del funcionamiento de la piscina o de los fichajes del Madrid o de lo que fuera, siempre hay un calvo que sabe en cualquier ámbito de la vida, y, y, bueno, y, y, y toda y los, la gente que se fije a partir de ahora.
1: Los calvos o rapados en la piscina tienen la ventaja
0: de no tener que usar gorro. Sí, Eso sí, es una sí, cosa sí, de la que sí. se habla poco. Sí, 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 sí. No, esto es, es muy importante. Ventaja aerodinámica, quizá, también, a la hora de. A la hora de, de nadar. Pero bueno, no sé. Eh, yo quería comentarlo contigo, lo de lo de Arturo Vidal, como quería comentar contigo varios comentarios valga la redundancia que han dejado nuestros, nuestros oyentes eh, a raíz de, de cosas que hemos dicho aquí, recuerdas que hablamos de eh, primero hablamos de Tomasi jugadores de Levante y a raíz de lo de Tomasi un oyente nos dijo que había sido alcalde en Italia de no sé qué ciudad, hablamos de futbolistas que podrían haber sido mmm, alcaldes ¿no? coincidimos en, en Azpilicueta por ejemplo.
1: Sí. Y... Nos hemos perdido a, a un Mijatovich alcalde. ¿eh? No, no, no sé yo cómo, cómo acabaría esa ciudad o ese municipio, pero un Mijatovich alcalde daría
0: juego. ¿eh? Sí, hombre, realmente a Miyatovich le fue bien como futbolista, le fue bien como director deportivo, se podría decir. ¿no? O sea, hizo un Madrid ahí un poco de entreguerras, pero buenos fichajes, se puede decir, ¿no? Y como alcalde, pues no lo sé. Eh, no sé, el otro día le, le han
1: embargado una casa en, ¿Ah? en la Costa del Sol, le decían por por impagos. No, sí, pero no sé, pero no eso, sé.
0: eso es un, un bonus a la hora de, de querer ser alcalde, ¿no? Eh, en esa zona sí, pues eh, digo, todavía es, más.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y un poco infravalorado como director deportivo del Madrid Miatovich ¿eh? Yo siempre le defiendo un poco
0: ahí, ¿eh? Sí, sí, a eso me refiero, ¿no? De esos años ahí cosas. De, Sí, sí. De Ramón Calderón. Y y Pero un oyente, también llamado Javier, me ha, me ha recordado un meme que hice hace, hace un tiempo en un periodo electoral que era como eh, que podía ser un futbolista alcalde, de haber seguido mis consejos, porque el meme era eh, no votes cambio, vota cambiaso. ¿no? Y salía cambiaso así como celebrando un gol, o sea, como que era un jaque jaquemate. ¿no? Porque creo que en esas elecciones había algún candidato que era vota por el cambio entonces le haces el jaquemate ahí, ¿no? Si tú desde uh -huh. el partido rival uh -huh. dices, no, no, cambio, no, cambiaso. Y llevas a, a Esteban cambiaso, Nicolás cambiaso, el hermano igual más difícil, ¿no? Pero, sí, pero Esteban cambiaso. El
1: portero del Castilla fue. Sí, 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 pero, pero cambiaso que a mí me gustaba muchísimo, siempre le he defendido a Esteban cambiaso, me encantaba en aquel Inter, uh -huh. que a lo mejor no ha dado el salto a los banquillos de élite pues sea que era un gran conocedor de fútbol por lo de, por lo que dice Arturo Vidal eh porque Cambiaso se quedó sí sí sí
0: pero pero era un
1: se quedó no era, un, rápido. No
0: era un calvo agresivo no era no no eh, es verdad. que hay, había un matiz ahí en él eh, en Cambiaso. Y, y bueno también te acuerdas que hablamos de de los premios trofeo Bravo Golden Boy etcétera claro pues eh, a punto Navarro, un, un clásico oyente de, de, este, de este podcast. Eh, que me
1: lo encontré otro día de Bernabéu.
0: Ah, sí. ¿Pero ¿El día de las peladillas o, o otro? Eh, el día de eh, la Champions. Ah, muy bien. Eh, pues, pues no sé si aprovecho el momento para preguntarte, porque ya habíamos hablado de esto. Eh, dice, hoy oigo desde hace años hablar mucho del premio al Golden Boy pero nunca he visto imágenes de Envoy recogiendo el premio por, por un gol suyo,
1: Javier. Bueno, última vez que digo que le conozco <ríe> públicamente a este oyente,
0: de, para mí desconocido partir de hoy. Gol de, eh, gol de Envoy, bastante bien, bastante bien. Y eh, hemos hablado de entrenadores, Javier, y no hemos hablado de, de, del final en la etapa de Marcelino García Toral en el Olympique de, mm. de Marsella. Miguel Castaños nos dice que, es una lástima que, que se haya ido antes de que podamos hacer chistes como Marcelino, ¿no? En ¿No el Marcelino García Toral. O el Olympique de, de Marcela, de Marcela, ¿no? De por Marcelo. Muy triste. Y no sé, un poco. Pero
1: vamos, hay cosas que que no sé por qué, sin ser uno Nostradamus, ¿no? O como decía como decían en Los Soprano, ¿no? que es una de las escenas más graciosas que he visto en series, ¿no? cuando pensaba que Nostradamus era el jorobado Notre Dame. Eh, sí, y se confundía sí. En es espectacular esa escena. Pero bueno, sin ser uno de Nostradamus, veías que Marcelino y el Olympique de Marsella, eso no podía acabar bien. Y es que ha acabado mal demasiado pronto.
0: Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Y un poco raro Marcelino, ¿no? Desde... Quizás de la salida del Villarreal, no lo sé, o en qué momento, pero parecía muy bien colocado para ser seleccionador español, ¿recuerda? no Que incluso decía, no, está esperando sin equipo por, por, porque después de Luis Enrique le tocará, ¿no? Eh, que es lo típico que si hubiese sucedido hubiésemos dicho, como adelantamos los últimos de la lista, ¿no? Pero uh -huh. como no pasó... Uh -huh. Pero sí que le deja un poco, no, no sé, fuera de foco esta experiencia fallida. ¿no? Es que la carrera de entrenador, se habla mucho de que es difícil elegir la carrera de futbolista, no de, eh, de dónde ir, dónde no ir, pero con entrenadores pasa igual. O sea, que es mejor no entrenar, eh, se olvidan de ti. no Estar en los medios o aceptar eh, cosas que, que quizás salgan mal, no un poco antinaturales, no sé. Sí,
1: pasa mucho. El otro día leí que se habían también cargado... A Víctor Sánchez del Amo eh, con Cartagena, está en Cartagena sí, uh -huh. que va, va colista de segunda división. Y Víctor Sánchez del Amo también tuvo un momento en el que parecía que podía mm, convertirse en uno de esos entrenadores en primera división por, por su juventud, porque sabía de fútbol y se le fue complicando todo. Y, y pasa habitualmente, es que es, es muy es una, es difícil hacerse un hueco consolidarse, elegir bien, que no te traicionen o te engañen con proyectos que luego no son tal cosa. Es muy complicado, la verdad, y a mí a veces me da me da pena sinceramente por algunos entrenadores por porque creo es un que creo que a veces tiene que ser muy duro que te el hecho de que te despidan, que luego, pues bueno, les no sé qué finiquito y si te pasa un poco eso, pero, pero que te señalen y que quedes tú en evidencia y que te digan que no vales tan pronto, abandonar un proyecto en el que has puesto ilusiones, mm. no sé, me da, me da pena. Sí,
0: más fácil que entrenar, es, es ver fútbol. Pero, pero,
1: pero, y lo de Marcelino con el Límpico de son esas son esas cosas que tú dices, tengo algo... En, en, siento algo que, que es imposible que eso funcione. Del mismo modo que te digo que luego a lo mejor acaba siendo fantástico, pero me parece imposible que funcione a priori una relación fructífera entre Kang y Lee y Luis Enrique en el PSG. Y... Me parecen caracteres imposibles de, de, que, de que eso salga
0: bien, de que se acople eso. Sí, sí, pero, pero luego igual es al revés, ¿no? Que se entiendan eh, no sé es una de las ya como defiende Capello y Casano y luego se acabó todo como no, pero, la pero yo creo que se parece más o sea puede ser más Luis Enrique Gaby quizá ¿no? la, aunque es verdad que no es lo mismo un club que una selección que a lo mejor cuando eh, empiezas a estar harto de uno en la selección no lo, no lo ves hasta dentro de tres meses no y en, en el club es distinto pero es una de las pérdidas que más me ha dolido de la liga esta temporada ¿eh? Kangin Lee que también era de, de mis favoritos como, como sabes Ajá. Pero pero sí, vamos a ver, vamos a ver. Y pensaba que me vas a decir que era difícil que funcionara Benítez en el Celta. ¿no? Que, que, que es, un, es un movimiento que eh, no es, a veces no es fácil. no Entrenadores que han estado, en, en, con todos los respetos, para el Celta, no o sea, pero que no es lo mismo entrenar al Liverpool o al Real Madrid que, o ganar dos ligas con el Valencia. Que entrenar de repente al Celta ya cuando tu carrera es un poco, no sé, como, como el viejo profesor, ¿no? Que, que dice, voy a coger a estos y les voy a enseñar un poco, a, a, a ver si aprenden de fútbol, ¿no? O sea, voy a demostrar que lo importante aquí soy yo y no los jugadores también, ¿no? Un poco. Es otra lectura que se puede hacer. Sí, aparte de Benítez tiene un carácter extraño.
1: Yo lo veo, por ejemplo, ahora que es que es, es el típico entrenador que, está, que se pasa todo el día demostrando que él entrenó en la Premier y que es un enamorado de la Premier. Y que realmente, pues, entre comillas, como quien dice, nos, ha, nos hace un favor viniendo aquí y enseñándonos eh, lo que él ha aprendido en el fútbol de verdad, que es el de Inglaterra, donde se vive de verdad y hay afición pura. Y tiene siempre ese eh, latiguillo yeah. de dejarte dejar entrever eso y sí pero es verdad que también lo de Benítez con el Celta es un es uno de esos proyectos que en, que en teoría es bonito no eh, un entrenador con cartel viniendo a a, a a dirigir un equipo en su centenario no me parece algo bonito algo que que puede salir una historia divertida de ahí y, y yo creo mucho en los entrenadores veteranos con una segunda juventud, como quien dice, ¿no? Como ha pasado con Ancelotti en el, la Champions, como ha pasado un poquito con Uriño en la Roma, como ha podido pasar con Ranieri, me acuerdo mm. de aquel Lester, de Cuento de Hadas, ¿no? A veces ocurre. Sí,
0: sí. Yo, yo sí, un día hablo con Benítez, ¿no? Te, te, le preguntaría, o sea, ¿tú qué sabes tanto de fútbol? En los corners, cuando yo estoy viendo, cuando estamos viendo un partido, Javier, en los corners, ¿y dónde hay que mirar? O ah, sea, al que saca el corner o al área donde va a ir la pelota para ver bien lo que está pasando. yo Es una duda que siempre he tenido y últimamente como que desprecio un poco al lanzador, lo miro así un poco con, con el rabillo del ojo y me fijo en donde puede ir la pelota, ¿no? Para ver bien, porque siempre me ha dado la impresión que me he perdido cosas. en, lo, en ¿Tú, tú que sabes esto que hay que hacer? Es decir, tú hablas pero en el campo, tú como defensor. ¿Tú estás en el no, no, no. Tú estás en, en la grada o en tu casa viendo por la tele vale. un partido y van a sacar un córner. Sí. ¿Tú qué haces? Si miras al que saca el córner y sigues la trayectoria de la pelota, cuando llega la pelota ahí ya, ya ha pasado lo, todo, ¿no? O sea, no te has dado cuenta de dónde va. Sí, el, el, el,
1: el ballet ahí que hay y en el área, ¿no? De yo, entonces yo ahora la focalizo
0: sí. digamos en el punto de penalti alrededores y espero a que llegue la pelota ahí que como que llega ¿no? y es más espectacular así ver, ver el... yo lo recomiendo a la gente quizá ahora soy la única persona sí, del mundo que había reparado sí. en esto, ni siquiera Benítez
1: Sí, y es verdad que a lo mejor hay algo ahí de eh, que típica cosa que te puedes fijar más en el estadio que por televisión que um, te ponen un plano de repente típicos agarrones, encarados uh -huh. dos jugadores como de bajo primer plano te pierdes un poco ese movimiento, esos bloqueos que se van haciendo cada vez más estratégicos y eso en el campo sí que lo puedes ver un poquito mejor un poquito puedes fijar más. Sí. Y sí, sí, yo a veces miro ahí, miro ahí. Es un poco como
0: eh, si alguna vez eh, nuestros oyentes han visto golf en directo, que te dicen que claro, tú estás, no tienes que mirar a la bola cuando hacen el swing, no cuando salen con el drive, a lo mejor, sino fijarte en dónde va a ir la pelota, porque si no no la vas a ver si va bien o no va mal, ¿no? Tienes que hacer como un poco como esto, o sea, no mirar el lanzador, sino a dónde va a ir, no un poco ahí. No sé si me he explicado, pero... Sí, sí, perfectamente. Son, pero hay, hay deportes que en directo deben ser
1: poco agradecidos, ¿no? Yo no he visto mucho golf en directo, eh, pero también pienso, pienso también en el ciclismo a veces, ¿no? Ya eh, que solo
0: ves ahí eh, pasar ¿no? a
1: uno... Eh, Sí, es como una foto estática casi digamos de un momento sí, y sí, o el, porque o la a no ser que seas uno de los que de los que empuja que siempre he querido ser un poco de eso, no que empuja ahí al, al ciclista que es un poco también el tribunerismo de, lo, de, de la tribuna sí, ¿no? sí. o
0: se deja atropellar o, o, o vomita sí. cuando pasa no también podemos sí, hacer, sí. hacer ahí pero, pero el golf yo yo he ido a ver golf aquí tenemos tuvimos la fortuna de que eh, se celebró en Castellón unos años a través de Sergio García un torneo del circuito europeo. Y, y recuerdo el golf como una experiencia bastante placentera. ¿eh? Porque claro, tú puedes... Eh, un torneo pequeño quizá, ¿no? Te puedes mover por, por el campo si quieres seguir a un jugador, puedes seguir todo su, su recorrido ¿no? con él. O si prefieres estar en un hoyo y ver que van pasando todos, que es mi opción final, ahí te, te, te sientas en un sitio, al sol, gente guapa, buen catering, o sea, era como cero estrés eh, es sí, un poco picnic sí, ¿no? pero, el, pero el oso yogui y, y el,
1: pero, pero, pero el golf requiere de un silencio que yo creo que la sociedad no está muy, preparada pero, para pero, aguantar Y que es la
0: parte buena o sea, la parte buena que ni siquiera pueden hacer fotos cuando mientras patean y demás no porque se molestan o sea para mí era todo ventajas el golf Desconecten los móviles sí por favor perfecto o sea, todo. sí pero mira, mira, mira lo que le pasó
1: también una vez a, a no mucho a Sergio García precisamente sí. Eh, después de ganar el, el Masters de Augusta, que el, el, dio un golpe y el típico fan entusiasta le dijo, muy buena. Y, sí,
0: el, sí.
1: y Sergio saltó. Dijo, no, es palísima, no lo has visto, no te enteras.
0: <risa> tenido, buenísimo, buenísimo. He tenido varias de esas, Sergio, que, que ya sabes que yo lo defiendo siempre. Eh, no sé si por, por cercanía mm. geográfica. Aunque no, ahora en es Estados Unidos, son... ahora vive en Estados Unidos. Pero bueno, que semana de Ryder Cup. Semana de Ryder Cup. Ya, eh, ya, yo, yo, no te puedo asegurar que vaya a haber mucho sí. fútbol este fin de semana, porque yo sabes que ya está con la, la ya
1: te estaba con
0: la Solheim bastante ahí con Carrota Ciganda a tope este fin de que me encajaba bastante bien eh, con los horarios del fútbol, pero está esta, esta Raider sin Sergio García pero con el resto eh, uh -huh. también la, la voy a ver, pero bueno eh, Javier, ha ¿sí hay liga, hay liga esta semana? Todos lo escucharéis entre semana y... Y, y, y está. Puede haber cambio de líder, puede, eh, como os has dicho, el Girona eh, va a jugar en la cerámica contra el Villarreal. Luego recibe al Madrid, o sea, puede sentenciar la liga ya. El Girona, esta, esta semana, puede dejar la liga lista para la sentencia prácticamente. Y Sabiño asegurar su próximo balón de oro. Pues veremos
1: esto y lo comentaremos aquí, Enrique, contigo, como siempre, y con nuestros queridos oyentes.
0: Un abrazo, Javier.
1: Un abrazo.